0: Charlotte Eisner från Defa. En helg här på Svenska mässan eh, med bland annat en podd, e-mobility podden och sen så en jädra massa utställare eh, på e expo. Jag heter Per Dahlberg och du heter Charlotte. Ja. Du, vad tar du med dig från den här, eh, dessa dagar tre?
1: Att allting har varit minst dubbelt så stort och dubbelt så bra som förra året. Och förra året var det dubbelt så stort och dubbelt så bra som året dessförinnan. Både i antal besökare och vad alla besökare här faktiskt kan och vet och vill göra nu. Så intresset har ju ökat lavinartat. Sen är det mycket vill och inte så lika mycket action, tyvärr.
0: Nej, mycket vill är det Vi har ju. Pratat med, vi, har gjort, vi har intervjuat över 40 personer i e-mobility-podden. 40 personer på tre dagar. Alla som har någon slags brinnande intresse just för den elektriska mobiliteten. Mycket samstämmigt skulle jag säga. Och på vissa andra sidor så, är, så har man lite olika perspektiv. Vill du höra vilka?
1: Ja, men jättegärna. Berätta
0: vad du har tagit med dig. Jo, men det är naturligtvis så. Det, no, vissa ställen som återkommer är, är att det är svårt att få all leveranser. Det är svårt att få till alla batterier som behövs. Det finns en lösning för hur man ska ta hand om batterierna efteråt, tar jag med mig. Att det inte behöver återvinnas utan att det återanvänds. Och där finns en, en skillnad. Det finns en jädra massa smart teknik, inte minst här i Sverige. Det är coolt. Det man återkommer till också, nästan alla oavsett om man tycker att det är staten som ska vara med och, och, och finansiera infrastrukturen kanske upp i norrlands inland eller om man det är marknadskrafterna det är att det är som att det är hål just nu. Det har gått framåt på massa ställen men så är det liksom motorvägen börjar byggas men det är hål överallt. Det går inte tillräckligt fort och, och får få det bli e-mobilt. Nej.
1: Och, och där kan man se att behöver man titta på affärsmodeller och så vidare så behöver det balanseras och den eh, aktören som behöver vara med fullt ut det är ju biltillverkaren och bilåterförsäljaren och då vet vi att de har en ganska tuff resa att gå nu. De har tjänat mycket pengar genom åren på oljebyten och servicer och byten av bromskivor och så vidare och här behöver man nu hinna med att formulera en helt ny affär för det vi vet om elbilen är att den inte behöver serva så mycket. Man skojar ju om det att det är under lappen i månaden som du behöver lägga undan för att underhålla din elbil och om du då har en hel industri som har tjänat mycket pengar på den typen av underhållning tidigare så är det nu en omställning som ska göras. Så att det har varit både gas och broms också ifrån leverantörernas sida. Och såklart bristen på råvara till våra batterier som bromsar idag.
0: Men sen är det också frågorna för i det här läget så måste du också som, som billeverantör eller bilförsäljare du måste också se till att kunden har ett system som fungerar mm. att ladda tid. Vi, har alltid, vi är vana vid att ha bensinstationer, nu behöver du veta att laddstationerna finns vare sig det är hemma eller på jobbet eller någonstans mm. mitt emellan. Är det bilindustrin som ska ta det här ansvaret eller bilförsäljarledet att man ska kunna garantera det eller är det politikerna, vad, vad tror du?
1: Politikerna är ju möjliggörare och kan ju som vi ser nu hjälpa till med finansiering och rabatter när marknaden fortfarande är liten. Om några år när marknaden är större så kommer vi inte behöva de stöden för då har vi hittat en prisnivå på grund av större leveransvolymer som är attraktiv. Men där är politikerna viktiga. Men annars är det just nu den som säljer bilen eller den som har ett ansvar för fastigheten. Det är de två aktörerna som behöver lösa laddningen. Och jag är helt säker på att de barnen som föds nu eller går på dagis nu, de kommer inte ha en aning om vad en bensinstation är när de växer upp och tar körkort. Utan då är det lika självklart att bilen laddas hemma där jag bor som det är att du ringer på en smartphone där du swipar. Det är ju ingen unge idag som vet om den här analoga telefonen med den runda så fort. Alltså det kommer att gå så snabbt framåt. För det är det enklaste sättet att du laddar där du bor.
0: Vi pratade också med Ludvig som precis uh, har tagit körkort och, så, och han valde att inte ens ta körkort för manuell växel. För han räknar med att jag kommer bara köra automat eller elbil och då ja. jag behöver inte ha det. Nej. Så att det kommer en ny generation som ja. vänder sig vid det här. Men vad är det det behöver snabbas på nu då för att hinna med? För det är ju de här hålen vi pratade
1: om ja, tidigare. Jag ska säga att just nu så behöver vi se att fler bilar kan levereras. Och det vet vi att man jobbar för stenhårt. Men bara Kia som ett exempel som hade en ny premiär här på mässan av sin Niro rena EV-bil då är det över 7000 personer som står i kö som vill köpa De vill börja köra en ren elbil Den har en räckvidd på nästan 50 mil Men vi vet också att Sverige får en tilldelning på knappt 3000 bilar under nästa år Och gäller det gäller att vi håller, håller igång det här intresset Att det finns andra bilmodeller som kan steppa upp och leverera för det är någonting som bromsar.
0: Så kunderna finns, men, men det är svårt, att, leva. Det är svårt också att behålla kunder om man kommer till, till bilfirman och säger jo, du får den, men du får vänta fem månader ja. eller tio månader ja. eller i värsta fall ännu längre. Mm. Då går de ju någon annanstans eller väljer en fossildriven bil.
1: Ja, men idag väljer man den fossildrivna bilen med lite mer smärta. Tidigare så var det det förstahandsvalet, det naturliga valet. Mm. Nu så är man oerhört medveten om både de ekonomiska fördelarna att köra på el. vet vi med det kostar om du laddar hemma. Och att du gör ett mindre avtryck klimatmässigt med mindre koldioxidutsläpp. Så att den som då tvingas välja att köra en ren fossilbil väljer det med lite mer smärta. Tack. Och här tänker jag att det finns ju några megatrender som vi kan ta hänsyn till här i samhället. Och en sån här megatrend är ju att du inte kanske nödvändigtvis behöver äga din elbil längre utan att du kan ingå i ett sammanhang där du streamar eller deläger i en bilpool. Och här ser vi ju många fina exempel från fastighetsägare, stora fastighetsägare och bostadsrättsföreningar där huset väljer att lisa elbilar som laddas i garaget. För då vet man att då har man fått in ett potentiellt energilager ett flyttbart energilager in i sitt hus så att man kan kapa effekttoppar under kvällstid med hjälp av elbilarna. Och sen så kan man då låna ut de här fem, sju eller tio bilarna till de som bor i huset. För det vet vi ju att en, en vanlig bil idag, eh, normal användning av en bil då står den still 95 procent av tiden.
0: Den gör ju det. 95 procent. Och det forskare också har sagt som jag har pratat med under de här 20 avsnitten som vi faktiskt har producerat. Det är ju det att vi har en konstant tillförsel av elektricitet men vissa tider på dygnet så är det brist och andra så... så Eldar vi för men, men genom att göra kunden inte bara till kund utan, eller konsument mm. utan till prosument. Alltså mm. huset eller fastigheten tar emot det, men kan också lagra det i exempelvis bilbatterier Exakt. och sen leverera till grannen eller vad nu tar vägen ja. någonstans. Och
1: det ska vi ju veta att det har ju varit en drivande faktor för elbilismen nu att biltillverkare har löst en situation där batteriet inte bara jobbar och har ett liv i bilen utan att det får två liv. Man kan plocka batteriet ur bilen när det har gått från ungefär 100% ner till 85% i verkningsgrad. Då kapslar man in det på ett säkert sätt och så sätter man det som en, ett energilager i villan eller en hel sack av bilbatterier i en bostadsrättsförening eller ett företag. Och då har bilet, eh, batteriet fått två liv och i huset så kan det jobba i 20, 25, 30 år som då en förvaring av energi. Då blir det intressant att installera solceller och plötsligt så har du makten i dina egna händer att styra eh, vad det är för priser och effektabonnemang du behöver i ditt hus. Du, då sitter du inte i en ställning på samma sätt till nätägaren. Och framförallt
0: inte under eventuella kriser om det skulle vara strömbortfall i landet eller delar. Då har man sin egen energikälla. Det låter ju nästan lite för bra för att vara sant det här. Då. De initiala kostnaderna för en elbil idag är ju ändå betydligt högre än vad det är för en fossil driven bil. Forskarna pratar om att ja, någonstans ett break-even på tre år, sen så så där har det gått jämnt ut. Ja. Men vad gör vi då för att, eller vad gör vi? Vad gör man för att hitta kunderna som har svårt att, att börja köra elbil nu av kanske ekonomiska skäl?
1: Jag tycker att vi forskar vända oss till företag och kommuner och i princip kräva att vårdbolag, hemtjänst den typen av servicetekniker på ganska tydliga under att de här företagen ser till att köra elbilar nu initialt och tecknar upp sig för det och sen så får vi acceptera att privatpersoner får komma till efterhand jag tycker att vi ska möjliggöra för hyrbilsföretag att erbjuda laddbara bilar, vi ska också vänja oss vid att köra laddbart och förhoppningsvis
0: ligger alltså, ekonomin det blir, ja, bättre, det blir billigare ja, Så. ja
1: Och det är helt uppenbart att eh, en ren elbil är mer optimal att tillverka och den kommer att bli mycket billigare än en hybrid, en laddhybrid för där har du ju två drivlinor. Mm. Du måste gå in både på bensin- eller dieselmotorn och eldrivlinan. Så att, eh, det, det är ju min framtidsspaning att tillverkarna av bilar väldigt snabbt vill komma ur detta med laddhybrider och istället kunna få leverera rena elbilar. Men För att det ska bli av så behöver man ligga på en räckvidd på de här 50 milen som vi ser att vi bilar nu Audi, e Tron och Niron och Konan till exempel. Och sen så Eftersom vi inte har en bensintank som har max 70 liter utrymme i de här elbilarna så kommer vi att kunna se bilar som har mycket, mycket längre räckvidd än vad vi är vana vid att vi har idag med bensin- och dieselbilar framåt. Batterierna kan packas mycket mer effektivt.
0: Vi är väldigt lika den situationen som var tidigt 90 talet tror jag. När mobiltelefonen gick och var den här stora, tunga... Hela tre timmars telefontid, eh, juppinalen som kostade jättemycket. Och sen så, så precis någonstans där mitten på 90-talet tidigt så började det bli var varmans egendom. Och ja. nu, nu har man råd med det, de flesta ja, det har rätt. råd med det. Och, det inte. Ja. och samma sak kommer antagligen att hända
1: med den elektriska bilen, ja. eller? Det kommer absolut att hända med den elektriska bilen. Och det som är viktigt att och, och liksom slå fast nu en gång för alla, det är att, att bygg systemet i ditt hem rätt från början. Du gjorde parallellen till mobiltelefoner och där har vi satt det i takt med att man använder mer mobiltelefoner och laddar dem lite här och där. Så har det ibland blivit värmeutveckling i laddning av mobiltelefonen och vi har kunnat läsa om bränder eller risk för brand i alla fall vid mobiltelefonladdning. Det är ännu viktigare nu när vi kör elbilar att vi ser till att få en ordentligt riggad laddning hemma där vi bor men också på jobbet. Att vi tar hand om de DC-lextrömmarna som blir när man laddar ett bilbatteri, stoppar dem redan i laddboxen och har en, en utbildad certifierad installatör som gör jobbet rätt dimensionerat för elbilen. Investeringen i en sån här korrekt laddlösning ligger runt kostnaden för en iPhone X. Vi pratar mycket om mobiltelefon men med ladda hemma bidraget som vi faktiskt får nu, enkelt att söka söker med mobilt bank-ID, laddar upp ditt kvitto på Naturvårdsverkets hemsida, så landar du en kostnad någonstans mellan 9 000 och 11 000 för en väldigt välfungerande laddbox hemma. Det är inte dyrt.
0: Charlotte Einstein från för, tack för att du var med. Tack.